0: ¿Qué tal, chicos y chicas?
1: ¿Cómo están, amiguitos?
0: Tengo una historia y te la contaré Siéntate a mi lado Y conocerás Del amor
2: de Jesús Y también de su poder Será mejor compartir
3: de Dios En toda
2: historia más conocerás Y al pasar el tiempo Más te gustará Verás como el poder
3: De Dios Salvo ricos Y pobres Que por siempre Cuidado de ti Verás como el poder De Dios Salvo ricos Y
1: pobres
0: Tengo
4: una historia y te la contaré Y al pasar el tiempo
0: tu historia preferida yo seré Tu historia preferida
4: están en la escuela de tirano, vayan, agarren a estos alborotadores, llévenlos al teatro, inciten al pueblo de Efeso contra esta gran blasfemia, ahora es el momento de vindicar a nuestra grandiosa Diana, grandes Diana de los Efesos,
3: abajo con los blasfemios de
1: ¿Qué tal, chicos y chicas? Y también todos nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos contentos que se hayan reunido para escuchar otro relato del tiempo de los apóstoles y de la iglesia primitiva.
0: Tío Daniel, ¿dónde ocurrió la historia de hoy?
1: La historia de hoy ocurrió en la ciudad más grande de la provincia del Asia en el tiempo del Imperio Romano. Se llamaba Efeso y estaba en lo que hoy es Turquía Occidental. Efeso estaba cerca del Mediterráneo... Y los mercaderes, los viajeros y los adoradores de todo el mundo conocido visitaban esa gran ciudad. Así que el apóstol Pablo estaría muy interesado en establecer una poderosa iglesia cristiana en Efeso. Así es, Tielena. Esa fue la mayor ciudad en la que trabajó durante su tercer viaje misionero, que lo inició en el verano del año 52. Este relato se basa en los capítulos 18, 19 y 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y como de costumbre supongo que experimentó muchos problemas uh -huh. ¿Cuál es el título de tu historia tío Daniel? Yo titulo mi historia Alboroto, Alboroto en, en Efeso". Efeso Después de detenerse brevemente para visitar la iglesia de Jerusalén Pablo viajó a Antioquía de Siria Posiblemente llevó a Timoteo y a Tito con él Al visitar las iglesias que estaban en los montes Taurus en Galicia como de costumbre, fue un viaje muy difícil Pero antes de que llegara el invierno Pablo y sus compañeros volvieron a cruzar las montañas Y llegaron a Efeso Bueno hermanos,
2: ahí está Efeso ¡Qué ciudad! Brilla mucho para contemplarla a pleno sol No te engañes Timoteo por su brillo Es una ciudad oscura Llena de ídolos y de hechicería y de pecado Allá está el templo de Diana Uf, Nunca vi nada igual no hay nada igual a eso, Tito. Posiblemente es el templo más grande en todo el Imperio Romano. Tiene 127 columnas de mármol. ¿Y sabes lo que hay dentro de ese magnífico edificio que atrae a millones de devotos de todo el mundo? ¿Qué, qué, hay? ¿Qué, hay? ¿Qué hay? Una roca negra deforme. Dicen que cayó del cielo. ¿Y la adoran? Sí. Y otros cientos de imágenes. Bueno, estoy... Estoy seguro que tendré oportunidad de aprender más. Ahora deseo encontrar a Aquila y Priscila. Estoy ansioso de escuchar lo que han podido hacer en Efeso. Vengan, busquemos la calle de los que hacen tiendas.
1: Después de haberse encontrado con Aquila y Priscila... Pablo se dedicó nuevamente a hacer tiendas para sostenerse con sus compañeros mientras predicaban las buenas nuevas en Efeso. Hablaban con grupos pequeños en las esquinas y en las casas y cada sábado Pablo iba a la sinagoga judía.
2: Lo que mis ojos han contemplado y Dios ha declarado es lo que os predico, hermanos. Jesús es el Mesías, como muestran las Escrituras. El profeta Isaías dijo que el Mesías sufriría pero por sus heridas nosotros seríamos sanados. Este Jesús de Nazaret sufrió hasta la muerte, muerte de cruz, pero resucitó. Como la ley y los profetas anunciaban
4: Ese Jesús del que hablas es un falso Mesías Los dirigentes
3: en Jerusalén no lo aceptaron. Escuchen a Pablo, hermanos, dice la verdad Ay, Él es un traidor de Moisés sí. Moisés habló de este Mesías ¡Afuera con este ¡Fuera! Este, 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 vaya. Vaya. no, no! ¡Dice la verdad!
1: Después de predicar en la sinagoga por tres meses Pablo tuvo que irse Muchos se fueron con él porque también creían que Jesús era el Mesías prometido. Pablo y los nuevos conversos encontraron otro lugar para reunirse en la escuela de uno llamado Tirano. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando el sol quemaba y todos los negocios cerraban, Pablo les predicaba las buenas nuevas de Jesucristo. En otras horas trabajaba en el taller de hacer tiendas o visitaba a la gente en sus casas o en sus negocios. Las buenas nuevas de un salvador para todos Se extendieron rápidamente por todo Efeso y sus alrededores Dios también le dio a Pablo poder para sanar a la gente en el nombre de Jesús
4: ¿Trajiste a Pablo? No, no padre, no pude conseguir que viniera pero Entonces moriré de esta enfermedad Le rogué que viniera, pero la multitud lo apretó pero mira, traje su vincha. ¿Su pincha ¿Y para qué sirve? Pablo dice que sanamos por el nombre de Jesús, no por Pablo. Así que toma esta vincha y pídele a Jesús que te sane. Muy bien. No pierdo nada, ¿verdad? Oh, Jesús. Creo que puedes sanarme. Creo... Creo que... ¡Padre! Oh. ¡Padre! Oh. Te está volviendo el color a tus oh. mejillas Estás sano sí, sí, Siento poder que recorre mi cuerpo El poder de Jesús Estoy sano
1: La Sagrada Escritura nos dice Que cuando los paños y las bufandas Que Pablo había tocado Eran llevadas a los enfermos Ellos sanaban Y los espíritus malos salían todo Efeso se corrió la voz del poder de Pablo por medio del nombre de Jesús Pero la mayoría de los supersticiosos de Efeso No entendieron que las piezas de ropa eran como un símbolo del Mesías a quien Pablo predicaba Creyeron que con decir una palabra mágica o usar una fórmula Tendrían poder sobre las enfermedades y los demonios Muchos tenían amuletos y hechizos de buena suerte Y pergaminos con palabras y fórmulas mágicas Muchos exorcistas se ganaban la vida ofreciendo curar a los enfermos y a los poseídos por espíritus malos, usando esas fórmulas. Entre estos, estaban los siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. Un día, se encontraron con uno que tenía
2: espíritus malos y lo rodearon. Ahí van los hijos de Ezeba. Cuidado, cuidado, cuidado. Van a expulsar el demonio que tiene Alejandro. Sí, 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 sí.
3: ¿Quiénes son ustedes?
2: ¡Déjenme! Somos los hijos de Ezeba.
4: Tenemos gran poder. No
3: tienen poder sobre mí. Tengo más fuerza que siete hombres.
4: Pero vamos a usar un nombre poderoso. ¿Usaremos el nombre que usa Pablo? Sí, sí, sí.
3: Es un hombre poderoso, sí, es el Mago Supremo ¡Salgan! ¡Salgan de aquí, hijos de Seba! ¡No tienen poder sobre mí! ¡Los voy a despedazar!
4: ¡Les conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas de él! ¡Sal, demonio, por el nombre de Jesús, al que Pablo predica! ¡Ja,
3: Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son?
4: ¿Pero por qué no sirve? No lo sé, pero mira qué airado está.
3: <risa> ¡Os voy a despedazar! ¡Vamos! Volamos, volamos, ¡Vamos! Volamos, ¡Vamos! Volamos, volamos! ¡Vamos! Volamos! ¡Vamos! Volamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: hombre con el espíritu malo saltó sobre ellos, rasgándoles con sus afiladas uñas, rompiéndoles los vestidos e hiriéndolos. Los golpeó con saña enfurecida. Los siete hombres huyeron aterrorizados. Los espectadores miraron sorprendidos.
4: No hay que tomar el nombre de Jesús a la ligera. Hay que creer en Él si queremos que su
1: nombre
3: tenga poder. Tal vez solo Pablo puede usar ese nombre poderoso. Debo ir a escuchar a Pablo hablar de no, no, ese Jesús. Sí, vamos a ver. Vamos a ver.
2: Lo ver, que
1: sucedió se convirtió en una gran victoria para la iglesia cristiana en Efeso, que se contaría vez tras vez en la ciudad y en otras ciudades de Asia. Durante los tres años que pasó en Efeso. Pablo hizo mucho por Cristo. Durante ese tiempo, Pablo escribió uno de sus mejores capítulos, un poema que a menudo se lo cita en todas partes del mundo. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase
2: lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese toda mi herencia para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada soy el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
1: Aunque Pablo escribió y predicó acerca del maravilloso amor de Dios, estaban surgiendo dificultades. Otra tormenta estaba a punto de estallar sobre Pablo.
2: Amigos, los dioses hechos con manos no tienen poder. Solo el Dios verdadero, el creador de todas las cosas puede darles poder. Abandonen esos dioses de madera y de piedra, porque no sirven para nada. Esos, hechos por manos de hombre, no son dioses. La predicación de Pablo causó tal impacto que
1: la venta de imágenes de Diana o Artemis, como la llamaban los griegos, disminuyó notablemente. Los que las hacían comenzaron a preocuparse y a enojarse. Un viejo plateo llamado Demetrio, que era el dirigente de los que hacían ídolos, convocó a una reunión a todos los que hacían ídolos.
4: Caballeros, en este negocio está nuestra ganancia, pero ya han oído de ese predicador. Pablo, que ha convencido a mucha, mucha gente, que los dioses hechos de mano no son dioses se de se burla de
3: burla.
4: saben lo que está pasando el volumen de nuestras ventas disminuye no solo aquí en Efeso sino por toda la provincia de Asia así es, colegas y si esto se mantiene pronto se nos terminará el negocio a muchos de nosotros pero aún hay algo más inquietante si esto se mantiene ...el templo de nuestra gran diosa Diana... ...perderá su influencia... ...pueden imaginarse... ...esta espléndida diosa Diana... ...que se la adora... ...en toda la provincia de Asia... ...y aún alrededor del mundo... ...caerá en el olvido... Oh, ¿Nunca? ...¡Nunca! será olvidada! ¿Nunca? Bueno, bueno... ...compañeros Efesios... ...ya han oído el problema... ...que este Pablo nos está causando... ...no solo a nosotros sino a Efeso y a toda la ciudad. ¿Cuál es su veredicto? ¡Destruyámoslo! Sí, ¡No merece
3: vivir! ¡Destruyamos a todos destruyamos. los cristianos en esta ciudad! ¡Grantes diálogos! ¡Grantes diálogos! ¡Nuestra diosa madre!
4: ¡Entonces no perdamos otro minuto! y sus seguidores están en la escuela de tirano! ¡Vayan! ¡Agarren a estos alborotadores! ¡Llévenlos al teatro! ¡Inciten al pueblo de Efeso contra esta gran blasfemia! ¡Ahora es el momento de vindicar a nuestra grandiosa Diana! ¡Grandes Diana de los Efesos!
3: ¡Abajo con los no, no, para Pablo! ¡Que,
1: muere! ¡Que muere! Los fabricantes de ídolos se extendieron por la ciudad, reuniendo a mucha gente. El gentío fue en aumento a medida que se acercaban a la escuela de Tirano. Pero Pablo no estaba allí. En su frustración, los que armaron el tumulto arrebataron a Gallo y Aristarco, dos compañeros de Pablo.
3: ¡Arrastrenos al teatro! Bien, ¡Llévenlos al
1: ¡Llévenos al ¡Llévenlos a Al Pablo volvió unos momentos después que se fue la turba. Cuando oyó lo que había acontecido, se dirigió a la puerta para salir.
2: Debo ir al teatro y hablarle a los Efesios. ¡No, Pablo, no! Si te ven, se enfurecerán como bestias. No tienen nada contra Gallo ni Aristarco. Los soltarán. Pero a ti... ¡Te destrozarán en el acto! No puedo dejar a mis amigos solos. Además, debe de haber unas 24.000 personas en el teatro. Puedo razonar con ellos. ¡Nadie puede razonar con ellos ahora, Pablo! ¡Estás desechando tu vida!
4: ¡Pero yo debo ir!
0: ¡Pablo! ¿Dónde está? Pablo, no, aquí está. Vengo de donde están tus amigos, Pablo. Sabino y Julio y otros oficiales romanos. Están allá en el teatro. Y dicen que no vayas. Mira, haz cualquier cosa, pero no vayas. La gente está loca. La mayoría no saben ni por qué están allá. Pero siguen gritando. ¡Grandes, Diana! ¡Escucha! ¡Aún los puedes escuchar desde aquí!
2: Sé que tienes razón. Sería una locura parecer... Delante de ellos ahora
0: Verdaderamente El alcalde les hablará cuando se tranquilicen Y los judíos han enviado a Alejandro Para que también les hable
2: Los judíos también temen que el populacho Se vuelva contra ellos Hermanos Debemos orar ahora por Gallo y Aristarco Y por nuestros hermanos de la sinagoga
1: Por dos horas El pueblo gritó a voz en cuello todo era una confusión mientras 24.000 personas llenaban los asientos y otros miles trataban de apiñarse. Finalmente, cansados y roncos, el criterio se acalló. El alcalde de la ciudad se levantó sobre la plataforma y alzó su mano pidiendo silencio. Miró severamente a su alrededor antes de hablar.
3: ¡Hombres de Efeso! Todos saben que Efeso... ...es el centro de la religión de la gran diana... ...y de su imagen... ...que vino del cielo... ...como esto es un hecho indisputable... ...no deben inquietarse... ...no importa lo que se diga... ...y no deben hacer nada imprudente... ...como lo que han hecho... ...sí, vean, vean lo que han hecho... ...han traído a estos dos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de Diana. Si Demetrio y los artífices tienen peito contra alguno, para eso está el juzgado. Y se conceden audiencias, que todo se haga por las vías legales. Y si hay quejas en cuanto a otras cosas legítima asamblea se puede decidir eso es, eso es cierto, eso es... ustedes saben que estamos en peligro de ser acusados de sedición ante el gobernador romano por esto de hoy no habiendo ninguna causa y si Roma pide explicaciones no sé qué voy a decir así que vuelvan a su casa y a su trabajo váyanse y dejen que estos hombres que respetan la ley, moren en paz.
1: Aunque no triunfó el alboroto contra Pablo, los cristianos sabían que sus airados enemigos buscarían otra manera de terminar con Pablo. Además, Pablo anhelaba salir de Efeso y visitar a las otras iglesias de Grecia. Así que Pablo salió para Grecia, Volvió a visitar Filipos, Tesalónica, Berea y finalmente Corinto, la iglesia que le había causado tantos problemas. Y él dictó cartas para las iglesias que no pudo visitar, a los cristianos de Roma y a otras iglesias de Grecia y Asia. Finalmente, llegó el tiempo para que volviera a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Allá
2: está el barco que nos llevará a Cesarea. Debemos partir pronto.
1: Pablo.
3: Pablo Pablo, Pablo espera, espera no, no subas a ese barco, no subas ¿Por qué? Porque hay un complot para asesinarte cuando estés a bordo
1: Así que Pablo y sus compañeros decidieron ir por la ruta del norte por Macedonia Eventualmente llegaron a Troas Allí Pablo tuvo que esperar por un barco Pasó el tiempo enseñando y predicando Habló durante la mayor parte del día y se alargó hasta casi la medianoche... ...mientras las parpadeantes lámparas alumbraban la sala. Un joven llamado Eutico trató de encontrar un lugar cómodo para ese sermón tan largo. Finalmente, se sentó sobre el umbral de la ventana al aire fresco de la noche.
2: ¡Ay! No me mantengo despierto. Voy a cerrar los ojos por unos segundos. No quiero perder ni una palabra del discurso de Pablo...
1: La siguiente cosa que Eutico supo Fue que estaba cayéndose Se cayó del tercer piso Se dio contra el suelo Y todo se terminó Los cristianos y Pablo Corrieron escaleras abajo Y se reunieron alrededor de su cuerpo Está muerto Eutico está muerto No se preocupen Pablo lo tomó en sus brazos y oró. El joven comenzó a moverse. Después abrió sus ojos y miró a su alrededor.
2: Está sano. Está sano. ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un
1: milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un ¡Un milagro! ¡Un milagro! a Jerusalén deteniéndose muchas veces para animar jóvenes iglesias en el puerto de Mileto volvió a encontrarse con los líderes de la iglesia de Efeso allí les dijo
2: hice la obra de Dios con toda humildad sí y con muchas lágrimas y tuve que hacer frente a graves peligros de los complots de los judíos contra mi vida nunca he rehuido de anunciaros la verdad públicamente y por las casas y testifiqué a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones no me valdría ¿Say? la pena vivir si usar no usara mi vida para hacer no, no. la obra que me encomendó de dar a conocer a otros las buenas nuevas acerca de Dios y su gran bondad y amor pero hermanos me temo que no los volveré a ver no, 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 no,
3: no, no,
2: y ahora queridos hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros heredad con los santificados.
1: Los cristianos lloraron en alta voz y le dieron un abrazo de despedida. Lo acompañaron al barco y lo saludaron con sus manos hasta que el barco desapareció de la vista. Había llegado a su fin el tercer viaje misionero de Pablo. Pero Pablo dejó tras sí muchas iglesias fuertes, miles de nuevos cristianos y sobre todo... Esperanza en el corazón de judíos y gentiles.